0: Lo único que sabía era que estaban muriéndonos y apretándonos los unos contra los otros Y que a nadie parecía importarle si era mi cara la que estaba junto a la suya De hecho, y no lo digo para presumir, me parecía que todos querían ponerse a mi lado Fragmento del libro La lección de August de R.J. Palacio. Esto es Nom de Plum, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 21. Titulado R.J. Palacio y su extraordinario libro. Para el episodio de hoy se me ocurrió que podría ser... Una buena idea. Reseñarlo es un libro que es tan lindo en muchos sentidos. La verdad es que es una historia que conmueve demasiado y que creo que tiene un propósito. Creo que realmente el propósito del libro va más allá de la historia que cuenta y por eso me parece que vale muchísimo la pena. Este libro es algo así como parte de una saga. Es un libro originalmente escrito en inglés, por lo que esta especie de saga se llama Wonder. Y en español se tradujo como La lección de August, en el caso de este libro, o Extraordinario, como también se le conoce. ¿Por qué digo que es una especie de saga? Porque realmente no funciona como tal como una saga, no es cronológico. Tiene varios libros en los que se cuenta la misma historia desde la perspectiva de otros personajes Realmente el que tiene como la línea original, la pauta principal por decirlo así Es la de August, que es el protagonista de la historia Claro que en los otros libros pues cada niño, porque estas historias son contadas por niños cada personaje es el propio protagonista, es la historia desde su perspectiva. Y bueno, este libro, junto con los demás, fue escrito por Raquel Jaramillo Palacio, quien nació en Estados Unidos, pero tiene ascendencia colombiana, y que cuenta esta maravillosa historia. La verdad es que vale muchísimo la pena, hace unos años... Salió la adaptación de la película Que realmente es muy buena Y creo que le aporta muchísimo Tiene unas cuantas cosas que le agrega Y me parece que no sobran realmente Pero lo que sí debo decir Es que Hay cosas que pasan en el libro Que son un poquito más Fuertes La película es como Un poco más inclinado a lo Sensible. Y me parece que el libro capta muchas situaciones que realmente podrían suceder. Que probablemente sucedan, lamentablemente. Por eso creo que es importante conocer esta clase de historias. ¿De qué trata este libro en particular? ¿Y por qué pienso que es muy importante? No solo conocerlo, sino... Poner atención a lo que la autora nos está intentando decir Hay una historia, esta es un poco una, una leyenda urbana, por decirlo de alguna manera En la que se dice que la autora un día estaba caminando con su hijo Y su hijo se puso a llorar porque vio a una niña que tenía... Una deformidad facial. Y eso la inspiró a escribir este libro. En el libro hay una escena muy parecida. Que de hecho la cuenta uno de los niños que se involucra con Agus. Que dice que su hermanito un día lo vio y se puso a llorar. Ahí está el guiño y de aquí la leyenda urbana. Y es que este libro trata de hacer... Conciencia Y eso es lo que me parece muy interesante La escritura de R.J. Palacio Por lo mismo es Bastante sencilla Porque lo que pretende es acercarse No solo a los padres de los niños Sino a los propios niños El lenguaje es súper sencillo el... La historia en general es Bastante simple realmente, a mí me parece que es bastante simple, pero eso no le quita mérito de lo que trata de hacer. Se mete mucho en los sentimientos de los personajes, sobre todo los de Oggy, que es el que pues sufre todas estas cosas. Y es que lo que pasa es que Oggy tiene un montón de enfermedades porque realmente tiene un montón pero ese no es el más grande problema el más grande problema es que lo que tiene se ve porque tiene una deformidad facial él nunca había ido a la escuela y un día sus padres deciden que quizás sea el momento de que lo haga claro que los dos tienen muchísimo miedo porque Oggy se ve diferente aunque no lo sea y me refiero a que no lo es físicamente, pero emocional y en muchos otros sentidos. Es muy diferente, pero diferente en el sentido más positivo del mundo. Oggy tiene un corazón enorme y eso nos damos cuenta alrededor de las páginas. Tiene un alma muy pura, lo que debería ser suficiente para que la gente... No solo no lo rechazara, sino que no lo molestara. Aquí es donde comienzan las complicaciones. Una vez que Oggy comienza a ir a la escuela. Su vida empieza a ir de cabeza. Porque para esto los niños son más o menos mayores. Hay una parte en el libro en el que dice que. Los niños pequeños no saben lo que dicen. Pero los mayores, vaya que saben lo que dicen. Y si quieren edit y si quieren herirte, lo harán. Esta parte es muy fuerte. Porque, como ya les comentaba. Es conciencia de ambos lados. De los padres y de los hijos. Aquí ocurre un caso en particular. En el que hay un niño. Que molesta constantemente a Oggy Y provoca que muchos de sus compañeros. De la misma manera lo molesten. Lo aíslen. Y que él se sienta muchísimo menos. Hay una parte en el libro en la que hay una fiesta de disfraces y se visten de monstruos y cosas así y él se pone a decir que es idéntico a Oggy y este es un conflicto que él mismo tiene con él pero esta inseguridad solo va creciendo cuando este niño comienza a molestarlo y a decirle cosas horribles y uno pensaría porque es sentido común me parece que los padres pues no estuvieron conscientes de nada de eso, y hay un punto en el que hablan con los padres por toda esta situación, esta situación se hace enorme, y ellos están completamente de acuerdo, incluso le ayudaron en algunas ocasiones, lo cual pues nos habla también de los pocos valores que tenían los padres. Y lo que también es interesante en esta historia es que no solo abarca los sentimientos de Oggy. Esta parte me agrada muchísimo. Que no haya sido solamente centrarnos en el bullying, porque realmente es bullying. Que él sufre constantemente las burlas, los apodos y todo este acoso escolar que sufre no solamente se trata de eso sino que vemos diferentes pautas porque cuando un niño en este caso ha tenido problemas toda su vida entonces esto toca la vida de los demás Ogi no vive solo obviamente es un niño y aquí también cuenta la historia, por ejemplo, la de su hermana mayor que siempre tuvo que relegar su papel o la atención que recibía de sus padres porque Oggi necesitaba cuidados y a ella no le molestaba. De hecho, no era que le tuviera envidia ni nada parecido, simplemente ella estaba muy consciente de que debía hacerlo porque su hermano lo requería. Mientras ocurre todo esto, que Augie tiene muchos problemas en la escuela, hay un punto en el que ya ni siquiera quiere ir. Pese a que él es muy inteligente y... Disfruta mucho... Los laboratorios y cosas así. Él ya no quiere ir a la escuela simplemente por... Todos los comentarios que recibe por parte de Julian, este niño que lo molesta. Mientras ocurre todo esto, su hermana Olivia, o Vía, como la llaman en el libro, también está sufriendo porque ella es una adolescente que tiene algo así como un problema de identidad. Llega un punto en el que se siente completamente aislada porque la única amiga que tenía de repente se aleja de ella y ya no tiene... A nadie con quien compartir nada, así que decide cambiar su vida totalmente y probar cosas nuevas. Su manera de probarlo es metiéndose al teatro y su vida cambia a partir de ese momento. Pero es de las primeras veces que ella quiere un poco de atención. Es un momento de crisis. Esta parte se me hace muy interesante porque... No es una acción egoísta, sino que simplemente ella ha delegado su papel de hija todo este tiempo. Porque realmente como lo retratan en el libro es algo así, como que ella pide lo menos que sea posible. Y prefiere no hacer ninguna complicación, no meterse en problemas, no hacer cualquier cosa que pudiera quitarle la atención a Augie. Pero llega este punto en el que ella quiere compartir ciertas cosas con su familia Incluyendo a Ogi, no es que simplemente quiera la atención de sus padres Sino quiere un momento para compartir su mundo con el de los demás y dejar de sentirse aislada Porque el problema era que ella solo tenía una persona que le ponía atención, por decirlo de alguna manera Esta persona se aleja y ella va a querer algo diferente Probar cosas nuevas con personas nuevas Es un momento en el que se da cuenta de que tiene que cambiar su vida Y que si había algo que estaba mal era que se había vuelto codependiente De una sola persona Luego también nos cuenta un poco la historia de su mamá y como cuando Oggy nació tuvo que dejarlo todo poco a poco ella también se va encontrando dándose cuenta de que se ha privado de muchas cosas de sus sueños, de los planes que tenía para el futuro esto también se lo hace ver su hija realmente cuando ella comienza a cambiar su vida ella también se da cuenta de todas las cosas de las que se ha privado mientras estaba cuidando de Oggy. Y como para este punto ya no necesita tantos cuidados como antes, es bastante conveniente que pretenda buscarse a sí misma. Otra historia que también vemos es la de su mejor amigo, que es Jack Will, que al principio tenía mucha afinidad con este niño que le hacía la vida imposible a Oggy, y de principio su mamá le pide que se haga amigo de Oggy, Pero poco a poco se va encariñando de él. Como no se había encariñado de nadie. Se da cuenta de que Oggy es su verdadero amigo. Nada que ver con los amigos que había tenido antes. Eventualmente Oggy se entera que Jack Will solo comenzó a hablarle porque alguien se lo pidió. Y no porque él quisiera realmente. Lo que provoca una gran pelea, después hay enfrentamientos y cosas así. Porque lo que comenzó como una broma, pues se vuelve acoso escolar a gran escala. Lo cual, pues como ya les comentaba, es una realidad. No podemos cerrar los ojos a esto. Y creo que RJ Palacio es muy consciente de ello. No podemos cerrar los ojos. Y todo comienza con pequeñas acciones como lo que les comentaba de la leyenda urbana. No hacer algo en contra de las diferencias. Si sí hacen que cosas como estas sucedan. Afortunadamente, este libro termina con un final feliz. Porque Julian obtiene sus... Represalias Es expulsado Y en este transcurso en el que Julian está castigado y posteriormente es expulsado Los demás niños se dan cuenta que no tienen por qué ser malos Que es lo que muchas veces sucede Alguien fomenta una burla los demás no saben por qué, a veces lo hacen por miedo, a veces por seguir la corriente, por tener amigos, por millones de razones. Pero realmente lo que sucede es que muchas veces el bullying no se puede explicar. No hay una explicación racional para odiar a alguien por quien es. Tal como en este caso, Augie no pidió lo que tuvo y aunque lo hubiera pedido... No merecía los tratos que tuvo. Si han visto la película, realmente es una adaptación muy buena. Si han visto la película, pues tiene un par de cambios. Y uno de los cambios que me agrada, realmente me agrada mucho. Es que hay una parte en la que se mete un poquito más en la historia de la mejor amiga de Bia porque esta historia me parece muy interesante porque ella también vivía una vida de conflictos y si se alejó de Vía fue porque ni siquiera sabía quién era en realidad y sentía que tenía que escapar de todo lo que tenía esa historia también conmueve mucho creo que es una historia universal que puede tocarnos de diferentes maneras obviamente el núcleo principal está en torno a Augie pero hay muchas otras historias que pueden tocarnos el corazón y que creo que la línea principal de este libro es el amor. El amor a uno mismo, el amor a lo que uno hace, el amor fraterno e incondicional. Me parece que este es uno de los principales, si no es que el principal tema de, del libro... Más allá de la tolerancia, a mí realmente no me gusta decirlo como tolerancia. Más bien es respeto y eso me parece súper básico. Y por eso creo que este libro sería apropiadísimo para niños, pero también para los padres. Las cosas que aprendemos también tienen que venir desde las figuras mayores. Me parece que eso es muy importante. De hecho, una cosa curiosa de este... Es que este libro, de hecho, lo han puesto en cursos en Estados Unidos. Como lecturas curriculares. Lo cual es muy interesante realmente, porque... Es el impacto que tuvo este libro Porque no se trata de... Eh, porque si hay algo que este libro no hace es justificar el odio El odio es la cosa más irracional del mundo Y este libro lo explica excelentemente bien Ni siquiera tiene que decirlo Se entiende perfectamente Al final, pues... Todo termina tomando su lugar Oggy es reconocido No por lo que tiene Sino por quién es Y esa parte me parece valiosísima De hecho es una cita que me gusta mucho En la que Bueno hay una ceremonia y, y se da un discurso Antes de entregarle una medalla A Oggy Por su valor Y por todo lo que logró en ese año Que estuvo muchísimo más allá De lo enteramente académico Sino que fue todo un conjunto de cosas y esta parte dice así: la grandeza, escribió Beecher, no está en ser fuerte, sino en el buen uso de la fuerza. El más grande es aquel cuya fuerza conquista más corazones. El más grande es aquel cuya fuerza Conquista más corazones con la atracción del suyo propio Esa es una parte muy conmovedora del libro Que es una de las cosas que me parece que deja ver completamente La esencia de todo lo que la autora entendió Porque en ese solo momento se puede entender todo ya sea que esta leyenda urbana sea realmente, pues, verídica o no, me parece que si así fue, ella entendió totalmente el problema. Como les comentaba en algún episodio, el odio no nace, se hace. Y creo que muchas veces no, no se ha enseñado completamente a tener respeto por los demás. Porque no sabemos, tal como ocurre con todas las historias que se cuentan aquí, no sabemos qué batalla están enfrentando todos los demás. Y a veces deberíamos pensar Y pensarlo muy bien. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Si están en YouTube, déjenos un comentario. Si ya lo leyeron, si lo quieren leer, si les gustaría. Si ya vieron la película, se la recomiendo ampliamente, está muy buena. Preparen los pañuelos, probablemente lloren. Si están en cualquier otro lado... También nos pueden escribir por el correo electrónico que es gmail.com. O en Facebook que nos encuentran como Numb The Plum. Gracias por escucharnos una semana más. Este es el episodio 21 y hoy les hago el aviso cuando lleguemos al episodio 25 vamos a cerrar temporada vamos a tener cuatro semanas de descanso para después traerles algunas novedades algunas sorpresas para esta segunda temporada vamos a tener algunas cosas nuevas que espero que les gusten mucho estén al pendiente porque vamos a seguir con este contenido que tanto les gusta y que espero que les siga gustando y eso es todo por el episodio de hoy esto fue nom de Plum, el podcast yo soy AEDEM recordándote que si haces lo que amas no sentirás que trabajas hasta la próxima